0: Tony, wach auf.
1: Oh Mann, nein, scheiße, wir müssen ein Serienformat machen. Wir müssen ein Serienformat machen, da kann man es keinem recht machen. Die einen mögen das, die anderen mögen das. Und der Binge, ich meine, ist der Titel gut? Ich meine, mögen das die Leute, verstehen die Leute die Referenz? Ich meine, das ist eine schöne Alliteration. Und, und Binge, das, das, das hat ja was mit Serien zu tun. Und ich weiß nicht, aber die einen Leute werden es mögen und die anderen Leute werden es nicht mögen. Und dieser ganze Druck, man kann es eigentlich nicht allen Leuten recht machen. Schröck. Ich weiß nicht, wer will denn?
0: Donny, <lacht> ich verringere dein Emotionslevel auf <lacht> Stufe 3. So, jetzt nochmal.
1: Was ist das Letzte, woran du dich erinnerst? Ich habe an einem Serienformat gearbeitet, mit dir, Daniel Schröckert. Ich habe mich daran erinnert, dass ich Angst habe, davor, was die Leute davon halten. Wird es gut ankommen? Ich weiß es nicht. Ich werde mich nochmal in mich begeben müssen. Ich habe Angst. Wie hat sich diese
0: Angst angefühlt? Alter, ihr Idioten!
1: Die Aufzeichnung von Bada beginnt! Du hast mir das Screen gar nicht freigegeben für euch. Verdammt, Alter. Los, ab ins Studio. Herzlich Willkommen zur allerersten Ausgabe Butter im dem Serienformat auf Rugged TV. Mein Name ist Donnie Osserdevin und neben mir, zu meiner rechten Seite, zu eurer linken, sitzt ein wunderbarer Mann. Ein Mann, den ich seit längerem anhimmle und eigentlich heimlich ein bisschen liebe, <lacht> Daniel schröckert Hallo Doni Aber wir machen das ja zusammen, du bist ja kein Gast. Und jetzt habe ich die normale ammoderationsmodus ist jetzt aus, jetzt können wir uns nochmal unterhalten. Ja, wunderbar, das ist schön. Ja, Freunde. Es ist vollbracht, wir
0: haben es nach langem Hin- und Herschieben, nach etlichen Wochen der Planung, der ja. Überlegung, nach wirklich heftigen Diskussionen, haben es auf den Weg gebracht. Ja, Wir
1: haben unser eigenes kleines ja. Serienformat. Wir hatten ja ein Budget, das war ja, also das kann man sagen, für das Studio, ähm, das ging in die Millionen. Ja, 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 ähm, ja. Und ähm, die sind uns dann kurz vor Aufzeichnung alle weggenommen worden für andere Formate. Äh, es war auf jeden Fall. Es, es ging also heiß her, aber ich finde, wir haben ein sehr, sehr schönes äh, Studio hinbekommen. Ja. Ja. Und, ähm, jetzt also, da mal.
0: auch nochmal fetten Lob an, äh, Chris, an Chris, an Ben, ben vor allem für die
1: Grafik, sehr tolle Grafik gemacht. Genau, der
0: das schöne Intro gebastelt hat und auch die Trainer gemacht hat. Wie gesagt, Alvin Hock wieder in der Regie. Äh, hier haben Leute, Timo, Steffen, haben irgendwie in aller Windeseile noch irgendwie Sachen zurechtgeschoben, organisiert. Zwei aufgebaut. Beamer noch besorgt, ja, vorgestern. Auch nochmal, ähm, wir haben jetzt hier mit freundlicher Unterstützung von Acer, sind wir jetzt in der Lage, hier äh, die schönen Grafiken an die Wand zu ballern. Das werden wir euch nachher dann noch ein bisschen zeigen. Also werdet ihr dann sehen, was das für einen Effekt hat, ja. den wir schon ganz geil finden. Also wir freuen uns sehr darüber, dass es das so klappt. Ja. Äh, manchmal wird es vielleicht ein bisschen dunkel sein, ja. aber dann nur, damit ihr besser sehen könnt. Richtig, so gesehen. Aber ne? ich finde
1: gut, dass du jetzt schon einen mit freundlicher Unterstützung gebracht hast in der allerersten Folge. Ja, in das der ist. Allerersten äh, Minute. Aber das ist ja auch nett, <lacht> weil
0: ne, das kam einfach
1: aus dem Nichts. Ja. Ja. Dementsprechend. Aber nun mal sind wir, wir sind jetzt nun mal da und ähm, ja, es war ja so, wir haben. Ähm, Bada Binge ist der Name, ja. Und das war ja direkt mal, ist direkt in die Diskussionsrunde <lacht> geworfen worden im Internet. Das macht man ja gerne. Man schreibt was ins Internet rein und dann hat natürlich jeder eine Meinung dazu. Ähm, ich persönlich finde den Namen großartig. Der ist natürlich eine Gruppenkreativleistung gewesen. Man äh, sagt ja am Ende ja nicht, wer welche Idee hatte, sondern es ist immer ein Team-Effort, sag ich mal. Aber es war Daniel Schreuger's Idee. Ähm, <lacht> <lacht> also <lacht> Bevor jemand Donny das Ding in die Ein Schuhe schiebt. Kommentare waren ja ähm, auf YouTube zu sehen, wo dann ganz klar gesagt wurde, das kann nur Donnys Idee sein, der Neue, der ist da, der dringt sich in jede Sendung, das war Donnys Idee. Dann nein, das war Schalkerns Idee. Ähm, ich persönlich finde den Namen sehr gut, klar, ich denke mir, Binge to Binge ist einfach so das Verb der, äh, der Stunde, wenn es um Serien gucken um, geht, so. und Bada Bing, der Club von Sopranos. Ich denke, Sopranos sollte eigentlich bei jedem Serienliebhaber mindestens auf dem Schirm sein, wenn nicht schon längst geguckt worden sein. dann Ja, aber ich meine, da gab es ja so ein bisschen
0: Bedenken darüber, dass man sich irgendwie vielleicht, also dass wir von vornherein Leute irgendwie ausgrenzen wollen oder sonst irgendwas, weil man halt eben halt nicht die Referenz versteht. Ja. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Also jeder ist willkommen. Wir haben hier wirklich vor. Die breite Palette an Serien zu besprechen, egal genau. was da gibt, also was es da gibt, da kann ein Dr. Snuggles dabei sein, da kann ein Galaxy Rangers dabei sein, da kann ein Desperate Housewives dabei sein, Denver, da Clan. Denver Clan, da kann Akte X, Act X. Ja. ja, aber auch halt dann Breaking Bad, Sopranos, The genau. Wire, jetzt hier, heute haben wir zwei schöne neue aktuelle Serien, ja. über die wir uns mal ein bisschen austauschen wollen und so weiter und
1: so fort. Also, ob alt, ob neu, es ist alles da, ja. Genau, also äh, die, die Motivation von uns, auch diese Sendung zu machen, ist natürlich, ähm, wir haben beide eine sehr, große, eine sehr große Leidenschaft für Serien und ähm, ich glaube, Serien ist immer ein, ein, sind immer ein gutes Gesprächsthema. Man kann sich immer austauschen über Serien. Jeder hat eine Lieblingsserie, jeder hat eine Hassserie, jeder hat irgendwie eine Serie, die einen vielleicht so eine Zeit lang begleitet hat im Leben. Äh, so ging es mir zumindest, mit Lost war das zum Beispiel so. Ich hatte so eine Phase in meinem Leben, wo ich wirklich irgendwie sehr viel zu Hause war und wirklich Lost gebinged habe. und ich weiß genau, ich verbinde immer mit dieser Phase Nachos, <lacht> weil ich in dieser Phase Nachos entdeckt habe, tatsächlich für mich, zum allerersten Mal in meinem Leben. Da war ich so, ja, weiß nicht, wie, alt, wie lange ist Let's Lost her? Es so, sind jetzt auch schon wieder acht Jahre oder so. Und da habe ich Lost immer gebinged die Nacht durch und habe immer Nachos mit Käsesoße gegessen, habe übelst zugenommen. <lacht> das lag also quasi an Lost, aber das war nur äh, nebenher. Ja, genau, du hast schon gesagt, es geht auch um alte Serien, neue Serie. Es wird nämlich nicht nur um The Wire, Breaking Bad, Sopranos, also die, die, die sogenannten großen Serien, ähm, wo ja auch von man ja von mir aus anderen diversen Formaten auf Rocket Beans TV ja weiß, dass ich gerne auch nicht äh, müde bin zu betonen, dass ich sehr, sehr großer The Wire und Sopranos-Fan bin, aber natürlich schaue ich und Schröck ja äh, äh, auch gerne ganz andere Serien und darum soll es auch gehen. Wir werden uns neue Serien angucken für euch. Wir werden ähm, die besprechen, äh, neue Releases besprechen, wir haben News, wir haben ähm, ein paar Rubriken uns überlegt, wie wir das bestmöglichst verpacken können, dieses ganze Serienthema. Und ähm, genau. Und ich denke mal, da kann man eigentlich direkt schon mit der ersten Rubrik starten, würde ich sagen. Wollen wir schon oder haben wir
0: wirklich jetzt schon alles abgehakt? Ah nee, nee. wir haben noch ein Thema vielleicht nicht ganz abgehakt, was ja. aber auch echt wirklich in unserem ah, Umfeld ja klar, wirklich klar. nicht unwesentlich äh, ist Spoilern. das Thema Spoiler. Ja. ja? Äh, wir haben wirklich im Vorfeld, das war so ein für mich vor allem riesengroßer Stolperstein, der mich immer so ein bisschen abgebremst hat, wenn es darum ging, ey, lass uns doch mal irgendwie sowas machen mhm. wie Kino plus für Serien, also sowas wie Serien plus halt, ja. Und ähm, das war halt das Thema Spoiler, weil ich weiß, ich kenne es jetzt ja nun mal von Filmen, dass manche Leute echt sensibel sind und bei einer Serie, die ja auch wirklich auf Cliffhanger aufgebaut ist, auf ja. Überraschungen, auf große Wendungen und Charakterentwicklungen, die ja wirklich Zeit hat, um gewissen Figuren Platz und Raum zu geben und so weiter und so fort, dass man da nicht alles wissen möchte ja, und nicht wissen möchte, wie, wann sich, wo, wer verhält und was das für einen Effekt hat, ja, ähm, da haben wir lange diskutiert, wie wir das machen und äh, wie wir irgendwie die ganze Geschichte handhaben. Es hängt halt wirklich von der Rubrik ab. Ja, sage ich mal. Wir haben zum Beispiel eine Rubrik, die nennt sich Der Goldene Schluss. Der goldene Schluss, genau. Der goldene Schluss. Da werden wir über die Enden von Serien diskutieren. Also ja. wie halt eine Serie wirklich geendet ist, ja. Anhand zum Beispiel so damals der, der große Skandal Lost. Ja, wie viel Aufregung gab es ja. bei Lost? Das, die Leute haben sich über das Ende wirklich abgefuckt. Es gab hass -Tiraden, ja. Selbst ja. dieses nochmal nachgeschobene Ding von, von äh, den Machern, irgendwie wo, wo ich glaube, Ben in dieser komischen Lagerhalle, in diesem also als Wachmann irgendwo sitzt ja. und nochmal Revue passieren lässt, was irgendwie eigentlich auf der Insel passiert ist. Selbst das hat ja nicht irgendwie großartig viel gebracht. so Die Leute ja. waren ja einfach frustriert. Ja, oder halt,
1: okay, jetzt. Also hast du jetzt quasi gespoilert für die Leute, die noch nicht Lost gesehen haben. Ne? Was denn? Was habe ich denn gespoilert? Naja, stimmt eigentlich nicht ganz, aber so fast. Nee, also. Ist <lacht> Gut. Du weißt schon, was ich meine. Das ja, ist ja aber ich damit nur Klammern, es ist sehr, sehr schwierig, aber wir haben uns natürlich überlegt, wie wir das halt ähm, lösen können. Ne? Genau, vor, dass wir ja genau. Sind.
0: Und es gibt halt gewisse Rubriken, wie jetzt der Goldene Schloss oder wie jetzt Classics. Oder wie jetzt heute Abend äh, auch eine Rubrik namens Schöner Schund. Schöner Schund, genau. Ja, da reden wir unsere über unsere Guilty Pleasures äh, oder wollen halt Guilty Pleasures mal auseinandernehmen. Bei solchen Rubriken, da wird es halt leider nicht ganz zu vermeiden sein, dass man auch mal spoilert. Aber wir werden eine Spoilerwarnung ausgeben, beziehungsweise haben wir eine spoilerfreie Zone. Ja, ja, also kurz bevor wir ins Detail gehen, bevor wir Tabula rasa machen, wird quasi, vielleicht können wir das ja schon mal machen, liebe Regie, äh, da wird eine kleine Schrift eingeblendet, die ja. da heißt Spoilerfreie Zone.
1: Spoilerfreie Zone, näh, näh.
0: Und wenn ihr nun wirklich partout nichts darüber wissen wollt, wie wir gewisse Sachen auseinandernehmen, ja. dann könnt ihr quasi auf diese Spoilerfreie Zone klicken und könnt so lange quasi.
1: In dort so, verweilen, genau, bis, bis ähm, wir fertig sind mit dem Thema. Genau, Ding. bis wir fertig sind mit dem Thema und dann werdet ihr wieder zurück, also wenn ihr es in der Mediathek zum Beispiel schaut ähm, und nicht live wie jetzt gerade, dann könnt ihr werdet ihr direkt wieder zurück an der Stelle äh, ähm, unserer Folge, der jeweiligen Folge gebracht, wo dann die Spoiler aufhören. Genau. So, das heißt. Kurz gesagt, wenn ihr dieses äh, Folge guckt in der Mediathek zum Beispiel und denkt so, oh, die reden jetzt gleich über, wir sagen, spoilerfreie Zone Warnung, ja, ähm, äh, oder wir machen eine Warnung und verweisen auf die spoilerfreie Zone, weil wir reden jetzt gleich über zum Beispiel das Ende von Akte X, ja, dann könnt ihr da schön draufklicken, euch schön ein bisschen in die spoilerfreie Zone chillen Tag, und äh, könnt dann dieses bis zum Ende gucken und dann wieder, ist ist genial, wieder zurückkommen in das Originalvideo und dann könnt ihr da weiter gucken und dann ist es wieder spoilerfrei. Genau. So. Gibt's Aber ein Ende? klar, gut, dass du es angesprochen hast, als hätte ich jetzt echt vergessen. Gibt's ein ich muss nur von sagen, ich war ein bisschen aufgeregt. Ich werde jetzt erst <lacht> ein bisschen entspannt. Ich habe mich richtig gefühlt bei so einer großen fucking äh, äh, Pro7-Abendsendung, ja, weil das Studio viel zu gut aussieht irgendwie. für... für, für weiß ich nicht, ich, das macht so einen Druck. Deswegen... Ach, Quatsch. Wir wollten den Leuten ja ein bisschen was anderes bieten. Ja. Dementsprechend. Ähm es, es steckt da auch viel Arbeit drin, deswegen. Also ich bin ja immer nervös, wenn ich irgendwie weiß, okay. Da waren jetzt wirklich wochenlang, haben wir wirklich auch viel dran gearbeitet. Also wir haben uns viel überlegt. Ihr habt ja die, den Cold Opener gesehen, das musste auch geschrieben und gedreht werden. Und Ben hat da auch nochmal ein Lob an dieser Stelle, auch tolle Arbeit geleistet, dann nochmal im Schnitt äh, äh, geholfen mit Grafik und so. Also ich weiß ja halt zum Beispiel überhaupt nicht, wie man ein Screen bedient. Da, da musste er mir das helfen. Ich hatte nur die Idee, aber den Rest habe ich Ben gemacht.
0: Ja, und, dann und dann kam ja, Steffen.
1: Ja, genau. Und äh, nee, und das war einfach, hat auch sehr viel Spaß gemacht. auch gerade... Oder um einen kleinen Insight zu geben über diese ganze Titeldiskussion. Äh, ich mache jetzt die Diskussion nicht auf, aber es ist schon so, dass wir auch intern wirklich Wochen und eigentlich monatelang uns Titelideen hin und geschoben waren. Es ist eigentlich so, es ist halt super schwierig, allen Leuten es recht zu machen, ja? also generell beim theorien Serien vor allem. Ja? Und bei Titeln ja sowieso. Und na klar hätte man sagen können, ja, Serien Plus, wieso macht ihr nicht einfach Serien Plus, ist doch viel einfacher. Aber dafür gab es auch viele Gegenargumente. Ja? Es, ist, es ist halt eben nicht alles immer schwarz-weiß und ganz so einfach. Und wir hatten wirklich, ich weiß nicht, am Ende waren es bestimmt 20 Titel von ja. allen. Wir hatten fünf Favoriten kam,
0: irgendwie. Und dann kam auch hinzu, dass zum Beispiel jetzt ja, was ich sowas wie das hat Folgen. Das war ja auch mal ja. ein großer Favorit bei uns. Sonst mussten wir feststellen, es gibt einen Podcast, der heißt schon, der, so. aber
1: jetzt erst jetzt ganz äh, neu rauskam.
0: Nee, oder? jetzt gibt es noch einen anderen Podcast, der heißt Bitte folgen. Bitte folgen, genau. Bitte folgen von unserem Kollegen Blitz ja. mit den beiden Jungs von, von also äh, Roger und Schuh von Blumentopf.
1: Blumentopf. Naja, genau.
0: Ähm, Grüße an dieser Stelle. Bitte folgen hatten wir auch mal als Titel. Why so serious? Ich meine, ihr habt die Diskussion vielleicht mitbekommen, die ja. wir bei Almost Daily hatten. Why so serious? Ist natürlich ein schöner Titel, aber letztendlich äh, bezieht er sich halt dann
1: doch auf den Film und da gebe ja. ich nicht zum Beispiel recht so, ja. ja. Und Bada Binge, ja, ich meine, Also als der mir vorgeschlagen hast damals, also der kam irgendwie dann in die Gruppe, hast du einfach mal äh, Classic-Schröck, hat irgendwie wieder so einen genialen genialen Moment irgendwann gehabt, ich glaube, du warst im ICE oder sowas, ja. hast du es irgendwie geschickt und es war wirklich so einer dieser Momente, ich habe es bekommen und ich habe das sofort gefühlt. Also ich habe wirklich sofort einfach emotional mich damit ab sofort, okay, das ist es, da, da kann ich auch dahinter stehen und dafür würde ich auch als Teil dieser Sendung einstehen. und das und sagen, das ist ein guter Titel, da lasse ich nichts rankommen. Entweder man versteht's oder man versteht's halt nicht. Ja. So. Und intern, wirklich selbst bei, ähm, bei wirklich den ganzen
0: Leuten, die hier auch als Gäste demnächst irgendwie zu, äh, ja. in Erscheinung treten sollen. Das ist ja nicht nur, dass wir beide das irgendwie machen, wir werden uns auf jeden Fall immer wieder Gäste dazu holen, weil wir haben bei uns in der Redaktion ziemlich viele Leute, die auf Serien stehen und wirklich auch ein breites Spektrum bedienen, ja. sage ich mal, ja, so eine, zum Beispiel, nur mal ein Beispiel, eine Annabelle, die guckt zum Beispiel ganz andere Serien als ich, aber ja. ist da dann teilweise richtig, wirklich richtig, richtig fett drin. Ja. Und äh, ich sag mal, ich glaube, sie ist für mich hier diejenige, vielleicht neben Alvin. Und Simon, wo ich als erstes sagen würde, wenn es zum Beispiel um Doctor Who geht, ja, dann ja. muss auf jeden Fall Annabelle hier auf der Couch sitzen. Ja. So Das
1: neue Doctor Who. Oder auch Egal, auch. alles. Ich glaube, Annabelle kennt sich richtig gut ja. mit dem ja. Thema und wir haben Wars. natürlich auch Gregor, ähm, Gregor. Äh, fest eingeplant, der natürlich sich im Star, äh, Star Trek-Universum sehr, sehr gut auskennt. Also genau. ich bin ja auch großer Fan der Star Trek-Geschichten, also sowohl TNG als auch irgendwie Voyager. Ist, Voyager ist eigentlich mein Favorit. Ähm, aber ich habe neulich mich mit Gregor auf der Weihnachtsfeier auch ein bisschen darüber unterhalten, dachte eigentlich, ich habe eine Ahnung davon und dann wurde, wurde ich sehr schnell eines Besseren belehrt. Der Mann kennt sich wirklich sehr, sehr gut aus, wenn es um das ganze Star Trek-Universum geht. Das heißt, der wird auch auf jeden Fall mal auf der Couch äh, Platz nehmen und da werden wir uns mal schön ein bisschen abnörden über, über das äh, Star Trek-Universum, denn es steht ja auch ein neues Star Trek-Universum an, was ja jetzt auch schon gefilmt wird gerade, aber das man so sehr hohen Budget, ne? Ja, sehr also hohe 6 Millionen. CBS und es äh, 6 bis 8 Millionen pro Folge Budget, also mhm. die haben da richtig was reingepfeffert. Man hat auch schon erste Bilder gesehen von dem Raumschiff, wie das irgendwie so, so mysteriös aus so einem äh, Asteroiden-Raumstation rausfliegt. Und da ist natürlich wieder, ging es schon wieder los, ja, sofort wieder, oh, das sieht scheiße aus das Raumschiff und die andere Hälfte sagt geil und ja, Internet halt, ne, aber ähm, ich bin, ich freue mich persönlich sehr drauf. Ja. So. Aber so. ich glaube, jetzt haben wir eine sehr lange Begrüßung gemacht. Nein, so aber wir
0: haben mal, ich, ich, ich denke mal, wir haben jetzt hoffentlich so die ersten wichtigen Fragen geklärt, es wird natürlich immer noch ein Arbeitsprozess sein, ich hoffe, ihr versteht das, ich meine, ihr kennt es ja vielleicht auch von Kino Plus, wir haben auch eine ne Show entwickelt und bis wir da ja. sein konnten, wo alle wirklich gesagt haben, ey, das gucken wir gerne, da hat es schon eine Zeit lang gedauert und ich hoffe, ihr gebt uns hier mit Baller Binge auch ein bisschen Zeit, um gewisse Sachen noch zu etablieren, zu verfeinern und zu optimieren. Ja, und vielleicht auch, auch noch mit mit Zufügen, euch auch vor allem. Ne? Genau, also, und auch mit euch. Also genau. ähm, gebt uns gerne euer Feedback, ihr habt den Hashtag gesehen. Und ähm, ja, lasst uns eure Kommentare da. Wir sind auf jeden Fall dankbar für alles, was wir an Informationen kriegen. So, und ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt direkt mal ja. mit der ersten Die, Rubrik, allererste Rubrik, die, die allererste erste Rubrik, Folge. Ja, und die da heißt Tease Me. Tease me. Ja, so. Tease Me. Wer teast wen, ist die Frage. Ich tease jetzt euch, euch alle. Ja. Denn du hast schon ein bisschen was gesehen, aber ich konnte ja. dich auch teasen. Ja, du konntest mich auch teasen. Ja. Wir haben durch ähm, Netflix die Gelegenheit bekommen, eine Serie, die jetzt am Freitag, am 3.2., glaube ich, ist das, auf Netflix startet, weltweit, ähm, vorab schon mal zu sehen. Ähm, Netflix hat uns freundlicherweise die ersten zehn Folgen der ersten Staffel quasi zur Verfügung gestellt und wir haben auch gleichzeitig noch ein Interview geführt mit den beiden Hauptdarstellern. Ja. Diese Serie heißt Santa Clarita Diet ja. und ich wusste nichts. Ich wusste wirklich nichts, ja. ja. Ich habe immer diese ganzen Pressemitteilungen gesehen und habe mir gedacht, ja, komm, Drew Barrymore macht eine Serie. Was was kann ja. das werden? Also ich, ich, ich war gedacht. so vom ersten Ding her, ja, das wird irgendwie was was sein, was in Richtung Desperate Housewives oder sowas geht, ja. ja. Oder irgendwie so eine, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, typical äh, Frauenserie, so, ja. 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 Und habe mir das Ding dann halt unverblümt angeguckt, weil ich halt auch wusste, okay, wir machen jetzt ein Interview mit denen, dazu muss man das gesehen haben. Dementsprechend ziehe ich mir das rein. Und was beginnt? Ja, es beginnt eine. Vorortserie, möchte ich jetzt mal sagen, über zwei Immobilienmakler. Schon seit längerem oder seit langen Jahren verheiratet, haben eine Tochter und die leben in Santa Clarita. Ein, ich glaube, ein kalifornischer. Ja, ja,
1: so ein typische äh, 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 Silicon valley Ort. Genau. Ja, ja. Ähm, Sieht ein bisschen aus wie die Truman-Show. Genau. <lacht> und die beiden, ja, die, die, sag ich mal, sind jetzt so
0: auf Anhieb. Schlagen sich so ein bisschen äh, mehr schlecht als recht durch ihren Job. Ja. Sie sind nicht so wirklich glücklich in der ganzen Geschichte, aber machen halt ihr Ding, weil Haus muss bezahlt werden, Kind muss versorgt werden ja. und so weiter und so fort. Aber eines Morgens bei einer Hausbesichtigung von ein paar Kunden ähm, wird Drew Barrymore, ähm, Sheila heißt sie, ihr wird richtig, richtig schlecht. Und sie ja. kotzt quasi das gesamte Badezimmer ja. dieses Hauses, was sie eigentlich verkaufen wollen, kotzt sie voll. So viel
1: Kotze habe ich noch nie äh, <lacht> gesehen.
0: Also wirklich, und ich ist, dachte so, okay, was, was ist das jetzt? Ja. Was soll da jetzt daraus werden? Und plötzlich steht Sheila in der Küche ihres Hauses und sagt ihren beiden Familienmitgliedern, dass irgendwas nicht richtig ist. Ja, Sie hör hört ihr Herz nicht mehr. Sie hört ihr Herz nicht mehr und dann aber auch, glaube ich, schlitzt sie ihre Hand einmal ja. auf und dann kommt da so eine schwarze, eine Suppe, schwarze raus. Suppe raus. Ja. Ja, und man denkt sich so, hä Freunde, wo wohin geht das so? Ja, weil man hat daneben noch einen Timothy Oliphant als ihren Ehemann, der so ein bisschen late back. Timothy Oliphant
1: ist, ist, ist grandios. Er ist, wirklich, er ist wirklich wirklich richtig, grandios. richtig gut. Ja. Ja. Er ist so laid back, er ist so
0: ein bisschen, ja er ist so, er ist so eine Mischung aus bekiffter Verwirrung aber auch noch trockenem Humor ja. und gleichzeitig aber auch so immer wieder Fassungslosigkeit, ja, ja was da irgendwie
1: gerade mit ihm passiert beziehungsweise mit seiner Familie passiert. Aber wenn ich kurz unterbrechen darf, also man muss ja jetzt vielleicht auch schon sagen, ich weiß ja, du willst äh, darauf hinaus, dass es ja, dass dir dann wahrscheinlich spätestens da klar wurde, okay, es ist eigentlich eine, eine, eine Zombie-Geschichte. Genau. Das Ding ist aber, und äh, und das ist eigentlich kein Spoiler wirklich, weil so ist auch, äh, der, der Trailer, Trailer ist schon längst online und da ist es auch ganz klar kommuniziert, das ist eine Zombie-Serie, eine, 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 eine Zombie-Komödie Zombie sozusagen. Ja. Und ich finde das nämlich auch so lustig, weil ich würde mich da gerne anschließen, äh, Schreck hat mir die äh, Serie auch äh, gesagt, ne, geiles äh, CD für, für ein erstes äh, Thema, für die Sendung. Ich so, cool, wir haben den Zugang, äh, können das irgendwie vorher gucken. Perfekt. Hab's mir also auch angeguckt, so relativ unvoreingenommen und war aber auch ehrlich gesagt, so, oh, das klingt irgendwie, du Barrymore, das sieht irgendwie ein bisschen aus wie so Gilmore Girls, und was nicht so unbedingt meins ist. Und hab das genauso geguckt, ohne Trailer, ohne irgendeine Information zu sehen und war genau an dieser Stelle, was ist denn das? Hier? Wieso ist denn jetzt das eine Zombie-Serie? Und dann war ich irgendwie auf eine ganz Art komische Art hooked irgendwie. Und war so ein bisschen, was ist denn das? Und dann hat wenn man sich darauf einlässt, auf ja. diese, auf diese Welt, ja, dann ist das, und das kann ich jetzt schon sagen, ich habe jetzt fünf Folgen gesehen, du hast jetzt äh, äh, alles gesehen. Ja. Ähm wirklich eine großartige Serie also ja. ich, ich habe gestern Nacht noch tatsächlich gebinged. also ich habe wirklich bis bis äh, 2:30 Uhr noch geguckt und den Klassiker wirklich eine noch so gemacht <lacht> Wo wir heute äh, einen großen großen Tag eigentlich haben aber ich hatte so Spaß daran und äh, wirklich also ich, ne, also das kann ich jetzt schon mal sagen ich ich finde die Serie wirklich cool. Timothy Oliphant, also ist wirklich
0: ich ich meine ich lieb den Mann ja schon seit Deadwood ja ja ähm, ich habe mir auch hier und da ein bisschen justified angeguckt so weil mhm. ich halt dieses Western John Wayne Knallhart trockene Image, was er da so ja, hatte. Ja. Ja, das, das
1: hat er ja schön auf... Er ist ja auch Hitman.
0: Ja, ja aber ja.
1: Hit da, Hitman? Ja, aber ich kam ewig nicht drauf, woher ich den kenne. Ach so. Und dann musste ich das wirklich noch mal so ein bisschen recherchieren. Und, und da dann ist auch ich der
0: Bösewicht bei Stipp Langsam 4.
1: Ah, ja, okay. Stimmt, ja, 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 stimmt. Und stimmt. hast du Go gesehen? Von nee. Doug
0: Lyman? Nee. Da spielt er auch mit. Also, da habe ich ihn zum ersten Mal kennengelernt. So. Ja. Und konnten irgendwie nicht glauben, dass der dann irgendwann bei, bei Deadwood ja. so einen richtigen Straight Man, so einen Sheriff spielt. Ja. Ja. Und, und bei, Dad, bei Deadwood ist der ja immer so ein bisschen. Steif, ne? ja, ja. Er ist ja immer so ein bisschen so ganz um die Form bemüht und bewahrt. Und, ja, so. ja. und dann siehst du ihn halt in Santa Clarita Diet, wo der halt so geil ist. Ja, ja, ja. Wirklich,
1: also, also ich der hab,
0: sieht auch scheiße gut aus, ja, muss man sagen. Muss man wirklich. Also das, das, ist, ey, das ist krass. Das, das, das finde so ich, find ich geil, weil ich wirklich auch gedacht habe: so,
1: ey, der hat eigentlich echt schon ein paar coole Hemden immer so an. Ey. <lacht> Ich so ein, da gibt's ein Hemd. Ey, wirklich, ich wollte wirklich gerade das gleiche sagen. Der hat so ein grünes Hemd, so ein kariertes Hemd. Ich ziehe ja auch gerne so grün. Ich habe hier auch so wieder so eins an. Ich habe, mache ja gerne so karierte Hemden. Und ich denke mir so, aber die sehen nie so gut aus bei mir. Ja. Der hat irgendwie diesen, und der hat diesen Schönheitsfleck da auch. Und ich gucke mir, ich, ich, ich gucke den voll gerne. Und auch an. das Grau Das ja, kommt ja. bei dem richtig gut. Cool. Und der ist 47 oder so oder oder noch älter. Ja. Ja, ja der ist richtig alt. Also nicht richtig so. alt. Oh Gott, <lacht> nicht richtig alt. Aber ja. er ist schon ein bisschen älter, als er aussieht
0: finde ich. Und ich glaube. Ich denke mal, wir haben schon so ein bisschen einen guten Eindruck jetzt mal verschafft von
1: der ja. Serie, oder? Also, also wirklich, das ist ein guter Humor. Wo würdest du den Humor einordnen? Ich würde den Humor ähm, einordnen, ich weiß nicht genau, also ich muss, also äh, Visco, äh, äh, Victor Fresco hat das ja äh, genau. produziert. Und lustigerweise, äh, das wissen die wenigsten, der hat tatsächlich ALF. <lacht> äh, als Autor bei Alf in den 90er Jahren äh, schon gearbeitet. Ähm, der hat also, und der hat auch bei ähm, My Name is Earl, äh, war einer der, der Hauptautoren und so. Also der der, der hat schon guten äh, Sinn. My für name is Earl ist ein
0: guter Humor, also ist ein gutes ja, Beispiel. ist ein guter
1: Humor, also ein bisschen trocken. Und mir ist auch oft gefallen lustig, dass du gerade anspielst, wollte ich auch noch äh, kurz dazu sagen. Also alle alle für alle Comedy-Fans da draußen, die sich für, die vielleicht auch sowas gucken wie The Office oder ähm, ja die extras und so ein bisschen so pointierte Sachen ähm nee das ist eigentlich nicht pointiert die extras und so aber einfach so äh, king of queens oder sowas sogar also einfach gute gute comedy ja ähm, oh Gott jetzt geht's wieder los sehe ich jetzt schon die Karte. <lacht> oh, king of queens gute comedy <lacht> meine Meinung okay, ja gut aber ähm nee und worauf ich hinaus will ist das sind sehr sehr gute one liner also wirklich ja. richtig gut getextete one liner die aber auch natürlich gut gebracht werden Act naturally ja, ja, ja. <lacht> und und genau und und also ich bin sehr gespannt auf die Reaktionen von den Leuten, ähm, die sich das vielleicht am Freitag auch angucken, weil ich da wirklich Bock habe, mich da auch auszutauschen mal ein bisschen, weil ja. man hat jetzt richtig Bock eigentlich jetzt schon Sachen zu posten. Äh, gestern war zum Beispiel auch so so, so ein One-Liner, den werde ich jetzt nicht bringen, aber der war so gut, dass ich echt so Bock hatte, den einfach so zu, zu zitieren und sagen, Leute, und so mit den Leuten das, das zu teilen, dass dass die das auch kennen und so. Aber naja, müssen wir mal abwarten.
0: Ja, müssen wir abwarten. Aber ab spätestens Freitag, sag ich mal, kannst ja. du diesen One-Liner ja die posten. Schatten, da gehen die Schotten ja. auf. Ja. Und ähm, was ich auch noch so im Umfeld gelesen habe, ähm, Frau Dr äh Barrymore war, also hat ja so ein bisschen sich schon auch relativ, sag ich mal, privat offen geäußert im Umfeld der Serie. Mhm. Unter anderem ähm, hat sie ja halt gesagt, dass das halt so kurz nach ihrer Trennung war von ihrem letzten Mann okay. und dementsprechend ja. diese Serie eine richtige Wohltat für sie war, mhm. weil das halt, obwohl es wirklich in Santa Clarita gedreht worden ist, wo es wohl wirklich richtig schweineheiß gewesen sein muss, ja. ähm, war das halt richtig angenehm vom Flair her, vom Setting her und halt wie gesagt für sie so eine humorvolle Serie dann doch echt dankbar als Verarbeitung von ihrem geraden Privat. Umfeld so. Mhm. Und wir haben, ich habe die beiden in Berlin getroffen für ein, ein kurzes Interview. Und es war wirklich, ich musste mich sehr zusammenreißen, denn ich habe sehr gelacht. Das war wirklich sehr entspannt. Und ich finde, wenn man jetzt sich das anguckt, kann man glaube ich so ein bisschen Rückschlüsse darauf schli äh, schließen, wie die Chemie der beiden in der Serie funktioniert. Weil ich glaube, mhm. das gibt ein ganz gutes Beispiel. Dementsprechend äh, Mats ab bitte für unser Interview zu Santa Clarita Diet.
2: Sorry, why don't you begin with your <laughs> bullshit answer and It's rather criticize my bullshit no, answer. No, but
3: I'm saying I want to know.
0: Do you feel a little bit sad that the word zombie is used so often in terms of Santa Clarita diet?
2: Um. Not if the next word is laughter. Zombie laughter. A zombie comedy. zombie. So, yeah. See, he better than
3: a zombie. A zombie.
0: And you are a mombie. And I'm uh, a mombie. Yeah. What attracted you to the project? Because it's your first TV series yeah. or the first long time engagement for a TV series, yeah. and you also you are not only the actors, you're also producers. Mm -hmm. What was so attractive about this project?
2: Would you like to start?
0: Can you
2: start. I read it. I thought it was funny. It was refreshing, and uh, I, made, I just. I just thought this is the most delightful, bizarre thing, and uh, it was pretty easy. I sat down with um, Victor Fresco, who created the show. I said, I got one question, what happens next? We talked about what he was gonna do with it, and I said, I'm in, that's it. And I said, let's go get Drew Barrymore. That'd be really good.
3: I definitely wanted to do it with Tim, and him being, Uh, committed to it was vastly important to me because um, I just love and respect his work and I too was drawn into the writing and made me laugh and I was in like a heavy place in my life and I needed to laugh and I think the world could use more laughter so I thought it was a great opportunity to do that but I like comedy that has heart and emotionality and depth too, uh, so instead of just being like, ha ha funny, it's got this great witty sort of amazing dialogue that makes it funny, so that that's my favorite kind of comedy.
0: And do you see it, uh, is it more a horror or zombie comedy or more something like a suburban satire?
2: I I was a suburban satire.
3: It's show about a marriage. Yeah, exactly. Yeah. Yeah. And, uh, no, and
2: because the zombie thing, the zombie thing is like I think people assume that that it, it's, it's not really about that at all. In fact, you know, you've seen it.
3: Yeah, there's no like. Once uh, she
2: dies, that's when all the
3: fun starts. Yeah, exactly. You know? She, it's like about an awakening actually. Yeah.
0: yeah.
2: I think it kind of flipped the zombie deal. Yeah. Flipped it.
0: And what I was I wanted to know especially. Um, all the human snacks you're having during the, during the show. <laughs> yeah. What are they made of? What is it?
3: I mean, just all different things. Some were like dehydrated apples, some was like this fake rubber, some was oatmeal or cakes or, I don't know, it was so, I never knew what I was gonna eat that day.
0: And um, how did you create the chemistry between Joel and Sheila? Because you never worked together before? Mm -mm. So and, and you have to start from scratch and, and create a couple which is uh, married about 25 years. Mm -hmm.
3: years. Which Tim ha is in real life? his married. How long have you guys been together? Yes, we have
2: more than 25 uh, years. So cool. It feels like 10 minutes. So
3: he knows how to underwater do it. Yeah, <laughs> he knows how to do that. Um, but we, I, the I. The
2: first five years were amazing. Yeah. Uh, um, they usually we, are. Oh, <laughs> <laughs> uh, we, I don't know, we had a good time right from the beginning. Yeah. She's good at what she does. The He's, writing's really good. It's we, it's pretty easy.
3: There's that line like, we're Joel and Sheila and have been since high school. And for me, that kind of just two sentences in the script set me on an understanding of these two people. Which I thought was so cool. Like, in two lines, I get their whole life. I like that.
0: And I guess it's my final question. In terms of uh, about speaking about your work, which is the project you are most proud of, both, both of you?
2: You know, n n uh, no particular one stands out. I mean, I'm.
3: That is the worst answer. Really? Yeah, because I want to hear, I'm curious too. That was a great question. His question was amazing. Your answer was horrible. I'm just kidding. Do you have you have one like that's the one I'm most proud of? Well, I have you a couple. Have...
2: Oh! My cap
3: run us over.
2: Oh, I'm sorry. Why don't you begin with your <laughs> bullshit answer and Could rather not than criticize bullshit. my bullshit? No, answer. but
3: I'm saying I want to know what I I I am curious too. Like, what was what is your favorite job?
2: But uh, I feel like all right, all right. Hold on a second. I'll give you one. Well, no, I feel like the, like, uh, the last couple of years, uh, I'm pleased to say, I feel like every the last run of, in the last few years, I feel like uh, I enjoy my job more than I've ever enjoyed
3: my job. That's a good answer.
2: I feel like, and I hate saying this because it sounds ri ridiculous, I feel like I work harder than, I've, than I worked when I Great first answer started. So answer, I So I, I, I look at the last four or five in a row. I'm extremely proud of them. Well, that, I'm proud of the uh, of the. Uh, that's
3: a good answer and an answer.
2: Let's go, smarty pants. Let's hear it. What do you got? Uh, What AT do you got?
3: Ever After, Wedding Singer, 51st Dates, Charlie's Angels, Donnie Darko.
2: That is ridiculous. You, you could have just, we could pull up your IMDb um, page if you want. And, you uh, no, all. I've done like 60 I mean, I movies, I so can, that's boom. only five. How many have you
3: done? 60. Wow. Yeah.
2: Is that the exact All
3: job? of the other reindeer and Santa Clarita diet. I love this job. I'm really proud of it. Oh, we've never been kissed. Because I am. Oh just my aggressive. god! I love my job. <laughs> <lacht> ja. Sehr gut.
0: Ich habe
1: das jetzt auch gerade zum ersten Mal gesehen. Sehr sympathisch. Ey, wirklich,
0: waren, waren wirklich. Ich musste mich, als sie als die sich gegenseitig so foppen, von wegen, was das für eine scheiß Antwort ja. war und so. Ich, ich habe da gesessen. Ich habe so gelacht. Und die Frau, die normalerweise immer in die Stoppuhr bedient und mir dann so anzeigt, ja. wie viele Minuten ich noch habe, die auch, ne, die musste sich so zusammenreißen, nicht lau loszulachen. Die saß dann, hat sie so auf ihren Finger gebissen, irgendwie. Ja. Weil die waren echt, die beiden waren echt zuckersüß. Das ja, ist
1: total krass. Auch vor allem, wenn man jetzt gerade die Nacht zuvor wirklich gerade noch gebinged hat, diese Serie. Und die dann so zu sehen. Ich finde, das ist, du hast ja gerade gesagt, auch das ist ja wirklich die Chemie, ist wirklich auch da, also in der Rolle, als auch im, im ja. so privat also, sind. Also. Die scheinen echt gut
0: Bock aufeinander gehabt zu ja. haben und haben wirklich Spaß bei der Arbeit gehabt. Und ich finde, das überträgt sich wunderbar auf diese Serie, weswegen ich sie jetzt einfach echt nochmal als Empfehlung aussprechen möchte.
1: Genau, und damit beenden wir unser Tease Me in dem Sinne, dass ihr diese Serie gerne bitte gucken sollt. Ab Freitag läuft sie auf Netflix. Sie ist von uns äh, wärmstens ans Herz gelegt. Also genau. Von mir und vom Schreck auf jeden Fall. Und
0: ähm, ja, sehr gute Serie. Ja. So, und dann machen wir auch direkt mal weiter, denn äh, wir haben natürlich, wie auch schon in unserem anderen Format, eine kleine Rubrik namens Die news Louis C.K. in Schlecht? HBO startet am 19. Februar eine Stand-Up-Comedian-Serie namens Crashing. Stranger Speech, die emotionale Rede der Stranger-Things-Besetzung bei den SAG Awards. Young Bank Theory. Darsteller für das Spin-Off zum jungen Sheldon Cooper gefunden. Noch mehr naht Und das ist auch gut so. Mehr Folgen für die achte Staffel Game of Thrones. Ja, ja, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast oder gehört hast. Es gibt Diskussionen darüber, dass äh, Game of Thrones die achte Staffel jetzt ein bisschen länger wird.
1: Also der, der. Ich hatte andere Gerüchte gehört. Ich hatte Gerüchte gehört, also vor einem Monat oder so, Gerüchte gehört, dass die Staffel relativ kurz sein äh, soll, so sechs, sieben Folgen. Ja, das, das
0: war auch, also das, das kam ja wohl, glaube ich, schon letztes Jahr irgendwann im Sommer auf, dass die nur so sechs, sechs Folgen hat oder sowas. Ja. Und jetzt hat aber dieser Herr Bloyd, das ist, glaube ich, der große. Showrunner, Producer hinter äh, bei HBO hinter den Benjoff und Weiß. Ja. Ähm, der hat halt gesagt, dass die gerade noch momentan so ein bisschen an der Struktur fallen und noch gar nicht so sicher sind, dass sie quasi ähm, wirklich nur sechs, Sto sechs Folgen machen. Da gibt es natürlich noch diese ganzen großen Ja, wir würden es natürlich gerne noch fortsetzen und er hat natürlich auch gesagt, ihm wäre es natürlich recht, wenn es noch mehr Folgen sind, so, aber sie wollen jetzt auch nicht aufbiegen und brechen, das Ding irgendwie strecken und die Cash Cow melken das zum geht nicht mehr. Ja. Und das ich wird mein, aber auch
1: oft gesagt und dann trotzdem gemacht. Ja, ja. Wir nicht aber irgendwie. ich sag
0: mal, ich also lieber habe ich so vielleicht acht Folgen oder neun Folgen von, von der letzten Staffel, als dass ich dann nochmal irgendwie so, ein, so eine... Sequel-Serie kriege oder ich weiß nicht, ob so eine Prequel-Serie nicht vielleicht auch schon too much wäre.
1: Naja, also ich finde ja viele Serien, das ist aber meine persönliche Meinung, äh, leiden oft drunter, dass den Autoren irgendwann die Ideen ausgehen oder dass etwas in die Länge gezogen äh, wird, was Erfolg hat. Ja. Äh, mein mein äh, Paradebeispiel dafür ist äh, Entourage oder zum Beispiel Californication. Viele Leute, gut, da eckt man jetzt an, aber ist halt meine Meinung, ich finde, das ist deutlich schlechter geworden mit mit, mit weiteren Staffelverläufen. Auf jeden Fall. Ich bin ja sogar der Meinung, dass Californication hätte man einfach bei dieser einen Staffel belassen sollen, weil die so grandios war und, und so in sich geschlossen war mit der Hochzeit, also ich darf nicht spoilern, wurde nicht eine Warnung ausgesprochen, aber ich denke, die meisten Leute haben das gesehen. Oder Entourage auch, also super Idee, da hat man so Bock drauf gehabt, am ja, Anfang Vincent Chase und so, und da wurde das immer in die Länge gezogen. Sechste,
0: siebte, achte Staffel hättest du eigentlich entweder zusammenfassen
1: können, in eine Staffel oder halt einfach knicken. Ja, können, oder so. The Office auch, also die US, uh, The Office. Also da gab es irgendwie am Ende, wie viele Staffeln gab es da? Ich habe das irgendwie bis zur sechsten, siebten immer gesucht, ich fand das immer geil, habe das auch mal neben, <lacht> nebenher auf der Arbeit geguckt, <lacht> als ich noch meinen Grafikdesigner-Job hatte und äh, mir so ein kleines Spiegelsystem gebaut hatte für meinen Chef, damit ich sehe, wann um die Ecke kommt. Wirklich, und dann habe ich immer dann äh, schneller auf Photoshop geschaltet. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und da wurde das auch auch zum Ende so schlecht irgendwie, keine Ahnung, da haben die und die geheiratet und das war, und dann war auch Michael Scott gar nicht mehr da und denke mir so, warum das noch melken, wie du schon sagst, warum das weitermachen? Vielleicht muss man das dann abschließen. Gut, ist jetzt vielleicht im Vergleich zu Game of Thrones jetzt nicht irgendwie, passt jetzt gar nicht, Game of Thrones ist ja qualitativ super hochwertig, es war jetzt immer die ganze Zeit sehr, sehr gut, ist ja eigentlich fast immer nur besser geworden, äh, vielleicht sogar. Ähm, aber meine Frage ist jetzt ist das jetzt eine News, die Fakt ist, oder ist das ein
0: Gerücht? Nee, das ist also, das Fakt ist wohl dran, dass sie immer noch nicht genau wissen, ob das wirklich, also, ob das wirklich sieben, äh, sechs Folgen, sechs oder sieben Folgen, ja. wie angedacht oder beziehungsweise, wie halt schon im letzten Jahr irgendwie angekündigt sind. Sondern, dass sie gerade wirklich noch rumdoktoren, ob das die richtige Länge ist und es vielleicht auch sein, und es vielleicht sein kann, dass es halt dann mehr wird. Okay. So, ja. Der HBO-Mann, der hätte natürlich gerne, äh, mehr Folgen. Und, ähm, du aber halt, wie gesagt, nicht überstrapazieren. So. Mm. Ja, okay. Und ja, du, äh, wir wissen ja jetzt nicht, welche Richtung die Serie einschlagen wird, ohne die Vorlage. Dementsprechend ähm, weiß ich nicht, ich hoffe, sie kriegen eine gute oder halbwegs gute, vernünftige Auflösung hin. Hast du die Bücher
1: eigentlich gelesen? Ja, ich habe die Bücher gelesen. Alle?
0: Alle, ja. Schreibt er eigentlich noch weiter? Der schreibt gerade. Also der, der hat ja schon oder? das, ähm, ich glaube, Winds of Winter heißt das neue Buch ja. und da
1: hat er ja schon so die ein zwei Kapitel hat er schon ins Netz gestellt. Ja, ich ich habe das ja auch mal versucht anzufangen, ähm, äh, als ich so die ersten drei Staffeln, glaube ich, oder vier Staffeln Game of Thrones geschaut habe und dann zu so ungeduldig war, um zu wissen, wie es weitergeht, äh, quasi, weil da immer so eine lange Pause ist, dann habe ich äh, kleine Anekdote aus meinem Leben, habe ich mir das Buch gekauft und mein Kumpel meinte noch zu mir, als ich ihm äh, geschrieben habe, dass ich das Buch gekauft habe, hat er schon so gelacht und gesagt, <lacht> als ob du jetzt ein Buch liest, so angeblich. So <lacht> ich, ich zieh das voll durch ich bin voll drin und so. Dann habe ich ihm zwei Wochen später so ein Bild äh, per WhatsApp geschickt, einfach nur von dem von dem Buch im Müll. Es <lacht> lag einfach nur so drin, ich so, okay, ich hab's nicht gelesen. Ich hatte
0: ja. Die Hörbücher sind, glaube ich, nicht so unbedingt zu empfehlen, weil der ein ziemlich alter Sprecher irgendwie die ganze Geschichte vorlesen soll. Und das dann teilweise... dann Deutsch oder Englisch meinst du jetzt? Ich glaube auf Deutsch. Ja, ja. ich würde es
1: mir eh nicht auf Deutsch an, weil ich mag die Namen überhaupt nicht. Ja, okay. John Schnee und sowas. Das finde ich irgendwie ein bisschen Ich glaube aber gibt's nicht auch
0: eine Version? Ist egal. Ja. Ich, ich wüsste jetzt nicht, ob es eine Version gibt, wo man auch die Namen gelassen hat, obwohl es Deutsch ist. Okay, aber das, das können mal ausfinden.
1: Gut, dann genau, ähm, ja, Was der, war das mit Stranger Things? Mit Stranger Things war die äh, sehr, sehr seltsame Rede, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, wir zeigen sie gleich, äh, wir können aber ganz vielleicht, im f oder sollen wir sie unkommentiert erstmal zeigen und dann vielleicht drüber reden, was das sollte? Äh, wir müssen so ein bisschen auf die Tube drücken, glaube ich schon. Ja, ich glaube, wir müssen auf die Tube drücken, ich glaube, dann zeigen wir es mal nicht. Ich glaube, es man hat aber auch die Runde gemacht. Ja. Und zwar... Ähm, wir können ja mal
0: kurz zusammenfassen, worum es ging.
1: Wir können ja kurz zusammenfassen, worum es ging. Also ich mein, äh, es war so ein bisschen äh, David, David Harbert, ne? also der, der den Chief äh, in Stranger, Stranger Things spielt. Hat Jim das, Hopper. Ne? Genau, genau Jim Hopper hat das äh, hat äh, das Mikrofon an sich gerissen und eine sehr leidenschaftliche, aber sehr, meiner Meinung nach, unerwartete, unerwartet frenetische Rede gehalten auf, wie kann man es zusammenfassen, auf irgendwie, dass Schauspieler eine wichtige Rolle spielen, den Narzissmus zu besiegen. <lacht> da muss ich schon ein bisschen lachen als ich das gehört habe und die Menschlichkeit äh, die Menschlichkeit und für Empathie und ähm, die Reaktion von äh, a Rider sind wahrscheinlich eher das was viral gegangen sind im Netz weil sie äh, ihr Gesicht nicht so ganz unter Kontrolle hatte äh, als sie die, diese Rede gehört hat aber ich weiß es nicht also ja ah, guck mal hier
3: das ist auch so, eigentlich It's
1: so ein team move, ne? Dachte sie, der ist einfach irre
0: und versucht jetzt irgendwie so ein bisschen sein, seine, 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 seine Gefühlswelt zu, ex,
1: zu, auszudrücken oder ich, ich, ich meine wirklich, wo guckt sie hin, was macht sie? Also ich weiß nicht, also sie, ich glaube sie, ja gut, man weiß es ja nie wenn er auf so eine Bühne bist und du bist irgendwie aufgeregt und so, aber ich, ich wäre auch überrascht gewesen, weil das war so völlig, also der hat das einfach so angeregt und auf einmal fängt er an mit so I'm sick, das war das erste, was er sagt, wo es auch so ein komischer Einstieg ist und dann hat er sich so in diese Rede reingesteigert, man weiß es nicht, also vielleicht könnt ihr eure Meinung dazu auch mal irgendwie auf den diversen Kanälen kundtun, ich habe es nicht ganz verstanden, ich sehe es nicht ganz so positiv, ich fand es ein bisschen too much und ein bisschen... Aber jetzt von ihm oder von ihr? Von ihm! Yeah. So, auch wenn er positive Sachen gesagt hat, ich fand es so ein bisschen, wie er es gesagt hat, und auch, ich meine, da hätte ich mich mehr gefreut, wenn er sich über andere Sachen beschwert, die irgendwie auf der Welt passieren, als jetzt darüber, wie was die Rolle von Schauspielern ist, um die Welt ein bisschen besser yeah. zu machen. So habe ich verstanden. Obwohl
0: man muss dazu sagen, vielleicht, ich weiß nicht, ob wir das gesagt haben, die haben ja quasi als Ensemble für Stranger Things den mhm. uh, Screen Actors Guild Award ja. quasi gewonnen. Deswegen stehen die da oben. Ja, ja, genau. Und ich meine, wir haben gerade die Preisverleihungssaison. Ich glaube, das werden wir jetzt noch ein bisschen mehr öfter hören. Also ich glaube, wir werden jetzt noch so ein paar dieser Reden ja, weil das, zum ähm, aktuellen politischen Klima in Amerika irgendwie äh, Genau, weil Hollywood ist ja,
1: ist, ja, ist ja traditionell liberal eingestellt, das war ja, ist ja jetzt nichts Neues, ja. was die da alle...
0: Ich, ich habe nur ein bisschen Angst, ne? weil bei diesen, ähm, jetzt gehen wir mal kurz, kurz in den Filmbereich, bei diesen Screen Actors Guild Award. Casey Affleck gilt ja momentan so als der große männliche Hauptdarsteller-Favorit. Vielleicht neben Ryan Gosling so und ähm, oder hat einen Golden Globe schon gewonnen, was weiß ich. Und jetzt kam überraschenderweise Denzel Washington, ja. der jetzt hier bei den Screen Actors Guild Awards äh, da die beste Hauptrolle gewonnen hat. Und ich befürchte so ein bisschen, dass sich manche Entscheidungen jetzt aufgrund der Politik und der aktuellen Lage oder des Ach, Präsidenten in Amerika äh, äh. irgendwie, sage ich mal, entwickeln werden. Ja. So, weißt du? Und das fände ich halt... Ja, ich meine, natürlich ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen und mal ein Statement zu bringen und so. Und klar muss man auch, wenn man die Öffentlichkeit hat, gewisse Dinge, Themen ansprechen. Aber ich hoffe halt nicht, dass wirklich dann am Ende die, die Leistung von gewissen Leuten drunter leidet, nur weil sie halt jetzt eben nicht die Hautfarbe haben, mit der man gerade irgendwie ein
1: Symbol setzen kann. Ja. Ich, ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich meine, ich bin im Endeffekt ja auch nur wegen Trump hier. Ich mein, das, ist aber <lacht> einfach nur, das war einfach nur ein Gefallen, weil die wussten, okay, den Iren können wir jetzt hier auch nicht ausschließen. Aber ähm, wir haben ja noch äh, andere News gehabt genau. und zwar würde ich auch noch mal ganz kurz äh, sprechen wollen über äh, Crashing, die neue Serie, die auf HBO rauskommen soll ähm, mit Pete Holmes. Äh, Pete Holmes ist ein äh, Comedian, äh, äh, Autor, äh, Produzent, äh, sogar Moderator, also, also so, so ein sasser der irgendwie ganz viele Sachen schon gemacht hat, aber nie so wirklich den, ich sag mal, den großen Super-Fame hatte. Er war zwar schon ein paar Mal bei Jimmy Kimmel und bei Fallen äh, zu Gast und hat auch ein paar Auftritte gehabt, ähm, aber jetzt kommt auf jeden Fall eine Serie auf HBO raus, wo er die Hauptrolle spielt und er spielt einen, er spielt wohl einen Comedian, der von seiner Frau betrogen wird. Also er erwischt sie ich glaub, in Flagranti. Ich, also ich habe so ein bisschen was anderes gelesen, ich habe gehört, er erwischt seine Frau
0: in, in Flagranti, wenn ja. einem anderen Mann im Bett, aber entschließt sich erst darauf hin als Comedian durch nee, die Gegend ich glaube, sehen.
1: er war davor schon, nee, nee, er, da, er ist schon Auto, also comedy autor und macht was mit Comedy und ist, glaube ich, hat schon so ein bisschen Stand-Up-Ambitionen, wird dann von einem äh, italienischen Boxer, ähm, Rocco, der, äh, der, der legt seine Frau irgendwie flach und die, äh, der erwischt sie dabei. Und dann äh, tingelt er so durch die, die New Yorker Stand-Up-Szene, was natürlich ein bisschen so an Louis erinnert, ne? Ähm, auch so vom, vom Look her, und es ist ja auch HBO, aber, ähm, ich glaube, das könnte ganz interessant werden, man weiß es nicht, aber auf jeden Fall, es wird, er erscheinen am 19., glaube ich. 19. 19. Februar. 19. Februar auf HBO. Und ähm, ja, also ich bin gespannt, was es ist. Ich glaube, ehrlich gesagt, es ist so eins, vielleicht könnte es so ein bisschen... Schwierig werden, sich so durchzusetzen gegenüber allen anderen solchen Serien, die das so ein bisschen aufgreifen, dieses so gescheiterte Comedian versucht, irgendwie. Ähm, Oder gebeutelte. gebeutelte.
0: Also, wir haben da jetzt halt schon ein paar Prachtexemplare, ne? Also genau. Du hast halt Louis, du hast halt genau. äh, hier äh, euren, euren lieblings äh, Larry also, David, Ja, Larry David. So, also, das, du hast halt schon wirklich einige von diesen Leuten, die halt genau sowas gemacht haben. Ich wüsste jetzt nicht, ob das jetzt für mich auf Anhieb so reizvoll wäre, sich das anzugucken. Ja. Ich würde es wahrscheinlich erst anfangen zu gucken, wenn du, Eddie, Andi irgendwie sagen, oh, das ist ja der absolute Knaller, ja. Ja, das geht ja voll in die Körperrichtung oder sonst irgendwas. Oder das ist hier fast so wie Louis. Geht voll in die Körperrichtung. Das ist geil. <lacht> <lacht> dann dann würde ich vielleicht mal da reingucken. Ja. Ja. Aber dann selbst dann wüsste ich noch nicht genau, ob das
1: irgendwie etwas ist, was mich unbedingt so abholt. Ja, also der Trailer sieht, ähm, äh, finde ich, da sind nicht so geile One-Liner drin, deshalb dachte ich schon so, okay, ist schon ganz gut, sieht ganz gut aus, aber es war nicht dieser so ein Trailer, wo du halt dann sofort sagst, geil. Aber wir müssen es abwarten, ich werde die erste Folge mindestens auf jeden Fall mal gucken und äh, ich glaube, es wird sehr viel von den Gags leben. Ja, wie, ja. Weil, wie du schon sagst, das Setting gibt es einfach schon ein paar Mal und das haben schon andere sehr gut gemacht. Ähm, das heißt, die Autoren müssen sich jetzt halt ins Zeug legen, dass die einzelnen Dialoge und die Situation einfach auch gut geschrieben und lustig sind. So, ja. Das also dazu, zu Crashing.
0: Diese selben Gedanken müssen sich auch ein paar andere Autoren machen, nämlich diejenigen, die jetzt versuchen, ein
1: Spin-Off
0: zu Big Bang Theory ähm, ja. zu kriegen. Es gibt ja die Jugend von Sheldon Cooper, der Hauptfigur aus The Big Bang Theory. Oder ist die Hauptfigur, kann man schon mal sagen. Ne? Ich weiß nicht, ich gucke das nicht. Du hast gesagt. Ah, könnte eventuell ein guilty pleasure von ja, mir sein okay. ähm, ja es soll ein Spin-off geben und der Darsteller ich weiß wie heißt der Name wie heißt er äh, äh, Jim Parsons Jim Parsons hat auf jeden Fall jetzt schon bestätigt dass es einen Nachfolger gibt also sie haben einen jungen ja. Mann gefunden ja. der quasi den äh, jungen Sheldon Cooper in seiner Tem ich, so wie ich verstanden habe, in seiner texanischen Heimatstadt oder in seiner texanischen Heimat zu spielen. Genau. Der halt äh, quasi die, die Jugend des Sheldon Cooper darstellt. So.
1: Ja, und Chuck Lowry wird es wieder produzieren, genau. was ja meistens äh, mindestens ein Garant für Erfolg ist. Ob es jetzt ein Garant für Qualität ist, ist eine andere Frage. Äh, aber er hat das mal, mal, mal zu Man, Er hat nun mal irgendwie Big Bang Theory, da scheiden sich die Geister, ob das wirklich lustig ist. Vor allem Toon of Man bin ich ja der Meinung... Das ist Müll, aber er ist halt ein, der hat ein Händchen dafür. Und äh, was ich interessant fand, Jim Parsons übrigens, hast du gewusst, er ist 43 Jahre alt? Der Mann ist 43. Ui. Ja, ist irgendwie Jahrgang 73 oder sowas. Okay. Denkt man nicht, ne?
0: Nee, also wirklich nicht. Ja. Also, wenn der jetzt gesagt hätte, er ist 32, hätte ich ihm geglaubt. Ja. Ich ja. auch. Also krass. Ich habe den jetzt gerade ähm, in einem Film gesehen, namens Hidden Figures. Da spielt er so einen NASA-Ingenieur ähm, oder sowas. Ja. Und ich finde, bei ihm ist leider echt, er hat noch, er, er kann es noch nicht ablegen. Also er hat, ja, er sehe leider er immer echt, immer echt haben, wirklich ne? immer
1: noch Sheldon Cooper so, ja, ja, was ein bisschen schade ist. Aber Hat er denn da auch so einen Akzent gehabt in dem Film? Also hat er auch so ein bisschen so, Nö, hat er aber der spielt er halt auch wieder,
0: der spielt er halt auch schon so ein bisschen so den geraden Typen, ne? Ja. Also so ein bisschen und dann halt noch zu einem, sag ich mal, Rassen. Äh, sag ich mal, rassentechnisch aufgeheizten Klima so. Also äh, das okay. Naja, wie gesagt, ich, ich finde ihn gar nicht so schlecht, ich fand ihn in gewissen Gastauftritten habe ich den eigentlich immer ganz gut genossen. Ich mag halt Sheldon Cooper nicht, also das ist halt einfach mein Ding. so. Ja,
1: ich habe das ja immer so als, das ist für mich so ein bisschen Guilty Pleasure. Ich, ja. ich gucke das irgendwie, mich entspannt das. Ich, ich finde Big Bang Theory, also gerade auf Netflix oder so, wenn ich irgendwie so, so einen Gammeltag habe oder sowas und ich irgendwie nicht, nicht so mega viel nachdenken will und irgendwie so, ich mich ein bisschen, ne? Zerstreuung. Ja, Zerstreuung haben möchte, dann schaue ich das gerne rein, weil ich mag diese Blenden immer, dieses... <lacht> Meinst du, Wirklich? Ich, ich stelle da irgendwie drauf. Irgendwie, es hat was Beruhigendes auf mich. Meinst du so eine Blende wie jetzt zum Beispiel diejenige,
0: die wir jetzt gleich, wo wir schon beim Thema Gildy Pleasure sind, äh, mit den folgenden Worten. Der Überleitungsschreck Schreck. heute. Ja? Ja, aber du, also, du gibst eine gute Vorlage. Ja. Womit wir schon bei der nächsten Kategorie werden. Schöner Schund!
1: Ja. Gut, da steht, ja, da bin ich jetzt sehr gespannt. Da übergebe ich jetzt erstmal
0: das Wort. Denn was ist denn? Warum, warum bist du jetzt sehr gespannt? Schöner Schund ist unsere Kategorie für, sag ich mal, Serien, wo wir uns eigentlich echt wirklich teilweise, sag ich mal, auch drüber aufregen, Ja, weil wir aber genau wir erkennen, aber die wir trotzdem irgendwie gucken. Ja, Und eine dieser Serien. Muss ich jetzt mal sagen, und wir ich wir haben sie jetzt einfach hervorgekramt oder wir haben sie jetzt als erstes Beispiel genommen, weil wir sie gerade beide frisch abgeschlossen ja. haben, zumindest die ersten zehn Folgen, die äh, die existieren, und beide halt wirklich auf dem gleichen Level eigentlich sind. Ja. Ähm, Designated Survivor. Eine Netflix Original Serie? Ist eine Netflix Original Serie, was mittlerweile original halt jede
1: Serie der Welt ja, ist. <lacht> gut, sie gefallen. kaufen
0: sie ein <lacht> ja. und sagen halt, ja komm hier, Netflix ja, Original. Ja. Gut, es ist eine sogenannte Netflix äh, Original Serie. Es geht um einen, was ist er, Abgeordneter, ne?
1: Ja, der ist Abgeordneter oder Kongress äh, Dingens und es genau. gibt wohl irgendwie, genau, es gibt es gibt tatsächlich diese politische Bezeichnung Designated Survivor in Amerika. Das heißt irgendwie, dass wenn alle vom 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 Kabinett oder vom vom Dingens irgendwie äh, einem Unfall zum Opfer fallen. Sollte es passieren, sollte dass es die gesamte passieren,
0: amerikanische Regierung in einer riesigen großen Explosion.. So, von dann geht. geht, dann gibt es einen, der das Land quasi noch regieren kann. Ja, der
1: ist dann wirklich Präsident. Also das gibt es tatsächlich, dass der, der heißt auch wirklich Designated war das war das erste, was ich gegoogelt habe nach der ersten Folge, weil ich dachte, das kann nicht wahr sein, dass es sowas gibt. Die fucking Amis. <lacht> was für ein Scheiß. Aber es gibt es tatsächlich wirklich und der wird dann Präsident, der ist dann einfach der ungewählte Präsident. Und äh, in diesem Fall bei Designated Survivor in der Serie ist es natürlich Kiefer Sutherland. Ähm, und was der Serie eigentlich findest du das ist eine gute Entscheidung gewesen ihn als präsident Der zu ist der unpräsident präsident präsidentiale 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 -Präsidential der kann das einfach der ist auch körperlich zu klein finde ich <lacht> nee, das siehst du find, vor allem in den chief of staff szenen wenn er da immer mit den anderen diesen im Kopf größer und dann hat er diesen anzug der passt irgendwie nicht aber gut wir müssen es ja ein bisschen äh, strukturierter angehen also wir haben das beide angefangen äh, Schreckert und ich äh, relativ zeitgleich äh, ich bin so nach acht Folgen, hatte ich schon so wirklich gar keinen Bock mehr dachte so, okay, warum gucke ich mir so an? <lacht> Scholgart, wie ihr kennt, der oh, ist. Shit. Oh shit, oh shit, wir, wir haben was nicht, vergessen. Wir haben. Haben okay. wir jetzt schon was gespoilert? Nein. Nein, wir haben noch nichts gespoilert. Das ist
0: ja wirklich die Ausgangssituation. Aber, ja, aber wir jetzt. werden jetzt mal eine Spoilerwarnung verhängen.
1: Danke Alvin übrigens. Er hat uns gerade auf dem Monitor gemacht, sonst hätte ich es wahrscheinlich vergessen. Ja, pass auf.
0: Wir blenden jetzt hier mal gerade unser neues Gimmick ein. Die spoilerfreie Zone. Zack. So. Und ihr habt jetzt ein paar Sekunden Zeit, wenn ihr jetzt nichts weiter über Designated Survivor erfahren wollt und wissen wollt, warum wir hier gerade das als schöner Schund bezeichnen, dann könnt ihr jetzt da drauf klicken. Genau. Und wenn ihr gerade live zuschaut, dann schaut dann müsst ihr jetzt halt einfach den Ton ausmachen. So genau. Bisschen. Denn ich würde sagen, wir haben jetzt genug Zeit verplempert, ja. um äh, euch quasi in die Spoilerfreie Zone zu schicken. Deswegen gibt's jetzt den Spoiler-Alarm. <lacht> <lacht>
1: So, so, und jetzt können wir mal okay, wirklich tangeles also, reden. Keith O'Sulloden wird natürlich, ist natürlich der designierte Survivor und ähm, er soll dann die Regierung äh, neu aufbauen und ist dann der Präsident auf einmal ungewählt. Und ähm, ich finde es insofern... Also es ist, es ist einfach ganz klar, wenn ihr da draußen und du, wenn, also wenn wir schon drüber gehen, wenn ihr da draußen 24 geguckt habt, ich habe wahnsinnig gerne 24 geschaut, ja, ich habe das geliebt, die letzten Staffeln waren vielleicht nicht mehr ganz so geil, aber die ersten paar Staffeln 24, das habe ich geliebt, auch Kiefer Sutherland, grandios da drin, einfach diese, äh, äh, da war es schon super unrealistisch, aber man hat sich darauf eingelassen, da war es schon so voll, okay, USA, USA, man kann einfach den Präsidenten anrufen und sowas, <lacht> weil, weil man irgend so ein CTU-Agent ist, was gar kein, das einfach... Ey, wenn du die Welt retten musst, dann hast du auch eine direkte ja, Enterprise. Genau. Gott, Damn it. Und, ähm, nee, und das ist schon ein bisschen wie das. Aber dann ist es noch eine Mischung aus House of Cards, ja, wo sich das eigentlich schon beißt, Also finde ich so. Und dann, was ist noch drin eigentlich? Ja, keine ist Ahnung.
0: Navy nee, wie CRS oder ja. was weiß ich so. Ja, ja. Also wirklich, das, was, was, ich mir, was mich an dieser Serie unter anderem so aufgeregt hat, das sind unter anderem diese typischen Szenen. Ein Typ kommt irgendwo rein, haben Sie schon das gehört. Schwarzblende, Schnitt, ja. Büro des Präsidenten. Ein Typ kommt irgendwo rein, Sir, das müssen Sie sich ansehen. Schnitt, Büro des ja. Präsidenten. Typ kommt irgendwo rein, Sir, wir müssen reden. Schnitt, ja, Büro des ja. Präsidenten. So, weißt du, also wirklich du warst ja auch
1: groß, groß auf jeden Fall von dem War Room. Ja, ey,
0: und das war halt für mich schon... <lacht> 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 <dass> ich, <lacht> da, 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 da ging mir die Krawatte gleich schon echt in der ersten Folge auf, so... Ich fand die Ausgangssituation, ich fand das so interessant, weil ja. die sagen halt, dass die Wirtschaft zusammenbricht, dass sie die Börse neu strukturieren ja. müssen, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, die Infrastruktur des Landes, alles was so Kabinett neu aufbauen. bürokratische Entscheidungen, das Kabinett aufbauen, so das, das fand ich sogar richtig interessant, das hätte mich wirklich mal interessiert, ja, ja. was man in einem solchen Fall, so abstrus er auch sein mag, was man da alles machen muss, was alles zusammenbricht, was alles nur erforderlich ist, um es wieder aufzubauen ja und wo überall dann irgendwie, sag ich mal, Sachen auch kollabieren. Ja. Ich hätte es gerne gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Ja. Stattdessen kriege ich diese Agentengeschichte, es wird irgendwie so ein, so ein ja, eine Verschwörungstheorie irgendwie entwickelt
1: und die muss man versuchen aufzuklären und so und das halt mit den üblichen Home, Elementen ja. Homeland war es noch vielleicht. Homeland. Genau, genau. genau. Also es ist, es ist einfach, man kann ich finde, man kann schon sagen, es ist einfach eine, eine, eine also es ist eine Mischung aus House of Cards, 24 und Homeland. Und das ist wörtlich zu nehmen, es ist eine Mischung aus diesen drei. es sind diese drei, sind diese Serie. Es ist wirklich, äh, House of Cards Teil ist dieses Kabinett, einfach so das Kabinett wieder aufzubauen, er muss hier ein bisschen die anderen Politiker belabern, er muss so ein bisschen ne, macht Machtspielchen machen. 24 ist es in dem Sinne, dass Kiefer Sutherland im Grunde genommen so rüberkommt, als wäre er so der Lone Ranger, der eigentlich im ja. Endeffekt gleich selbst die... die der letzte bei, Straight Man in Washington. Ja genau, so als würde er so ein bisschen wie bei ähm, Man in Black, äh, nee, hier Independence Day gleich selber mit dem Flugzeug ja, fliegen. Genau. Also so, so einer schickt mich zu den Terroristen. Genau. genau, und Homeland einfach nur, weil dann so eine Terrorgeschichte aufgebaut wird. Also auch so ein Terrorist, der natürlich auch irgendwie aus irgendeinem arabischen Land kommt und gefoltert wird, so halb. Und und der, das ist alles so, und der heißt der hat, der hat, heißt sogar Abu irgendwas. Ja, ja. Fast wie der Typ von von Homeland. Und ähm, warum es aber schöner Schund ist, und das darum soll es ja in dieser Kategorie gehen, da gibt es ja einige. Es ist ja ein Guilty Pleasure für uns beide genau. gewesen. Es ist etwas, was man sich also trotzdem anguckt, obwohl man eigentlich sich darüber aufregt und sich aber doch irgendwie gerne also, ich habe mich darüber gerne aufregt. darüber mit, zusammen mit Schreck darüber aufgeregt, weil wir uns beide gegenseitig die Sachen zugeschoben zugesch äh, haben, die wir scheiße fanden. <lacht> und ich glaube, das aller, eins zu eins, es ist wirklich explodiert, unsere Diskussion. Ähm, und ich hoffe, da draußen ist jetzt auch gerade jemand schon, der die Serie schon gesehen hat, darüber jetzt auch lachen kann, ist natürlich das das große Finale oh, ja. mit das dem Pterian. Schuss, mit der Barretta, oder was es ist, ja. ähm, wo dann wirklich, also ihr müsst euch vorstellen, da ist die große Inauguration, also quasi das, was jetzt auch mit Trump passiert hat, ist, und da ist ganz viel los und die eine Agentin will da irgendwie den warnen, weil da ist diese Verschwörung. Geht es gibt gleich halt los. einen Scharfschütze,
0: der gibt, ist irgendwo positioniert. Es gibt
1: ein Scharfschützen, der wartet schon die ganze Zeit und es gibt aber überall sonst auch ganz viel Security und da läuft die da durch mit, mit einer Knarre übrigens durch alle ähm, Security-Dinger und sie weiß von diesem Scharfschützen, zeigt mit ihrer kleinen Knarre da drauf, irgendwie der, weiß ich nicht, 200, 300 Meter weit weg ist und anstatt nee. einfach zu sagen, hallo, da oben ist jemand im Sniper, <lacht> schießt sie da hoch und das war einfach so. Ja. Und, dann war es vorbei, wirklich.
0: Und dann passiert ein riesengroßer Cliffhanger. Ich weiß nicht, das ist noch ein anderes Thema. Ich glaube, Cliffhanger, das müssen wir demnächst noch mal äh, thematisieren. So. Ja. Aber ja, natürlich. Es ist, macht halt Spaß, sich über dieses ganze, über diesen ganzen Mumpitz, über dieses Abstruse irgendwie nee. dann irgendwie aufzuregen. Es gibt auch Figuren in dieser Serie, ja, die sind von Anfang an, da gibt es halt eine Figur, da habe ich von Anfang an gedacht, oh Gott, ey, der geht mir. Also wirklich, ich traue dem Original so weit, wie ich ihn schmeißen kann. Und im Endeffekt. Ist der Typ halt dann auch wirklich so gestaltet worden, dass man ihm auch nicht trauen sollte, nee. so, ja? Also wirklich der erste Eindruck, der dir vermittelt wird, so richtig mit der Holzhammer-Subtilität irgendwie, ja. ähm, der bestätigt sich dann auch so, wo du halt denkst, hm, wäre ja eigentlich geil gewesen, wenn es ein cooler Typ gewesen wäre, so, ja? Aber ja. es ist nicht so. Es ja, ist, ist auch einfach, auch. Ja. ja? Und für mich, wie gesagt, was Donny vorhin schon gesagt hat, für mich war die Serie eigentlich echt vorbei, als wir, als die in der ersten Folge direkt in diesen Raw Room gehen und es sieht halt originaler aus, wie bei äh, Dr. Seltsam, nur in eckig. So, und wo ich mir gedacht habe, nee, ey, Freunde, okay, jetzt. Aber ich meine, wir empfehlen es trotzdem irgendwie. Ja, also
1: es läuft ja auf Netflix schon länger, es ist schon und längst
0: angelaufen. Ich habe ich hab mal eine Rundfrage gestartet bei Twitter, ja. Also wirklich viele Leute haben es gesehen und fanden es cool. Es gab auch viele
1: Leute, die gesagt haben, oh Gott, was ein Schund. Ja, aber ich habe es trotzdem gesucht, ja, ja. weil es halt eben irgendwie so ein, so ein. Und ich auch, also muss man auch nochmal klar betonen, wir haben es ja beide ja. geguckt und wir haben es auch gerne geguckt. Das war jetzt nicht so. Und das ist ja wieder die, die philosophische Frage fast schon. Ja. Was ist dann eine gute Serie, was ist eine schlechte Serie? Wenn ich dabei Spaß hatte und es geguckt habe, kann man ja, ja. sagen, es ist zwar gut. Aber, aber es ist
0: eine Serie, man hat... Hat sich natürlich schon ein bisschen ironisch darüber hinweggesetzt. Ja, Sei schon, es ja. jetzt durch die 24 Vergangenheit oder halt durch die gesamten, sage ich mal, Agenten oder Verschwörungstheorien, die da aufgeschmissen werden so. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein perfekter Vertreter für schöner Schund, würde ich sagen. Ja, ja? finde ich auch. Ja, vielleicht können wir hier und da noch mal demnächst ein bisschen mehr ins Detail gehen. Aber für heute ist schon Schluss. Ist schon Schluss. Mensch, das ging jetzt aber schnell. Das ging jetzt richtig fix. Ja. Ja. Und äh, ihr seht es. Jetzt, wo ja, Donny ein bisschen verdeckt ist. <lacht> <lacht> ja, jeden zweiten Dienstag um 19 Uhr. Denn wir haben uns gedacht, wir können erstmal nicht garantieren, ob wir auch wirklich für jede Woche genug Stoff haben. Genau. Und uns nicht vielleicht einfach zu viele Themen schon wegreißen, wenn wir es denn jede Woche irgendwie
1: bringen würden. Genau, und wir dachten auch, zwei Wochen Rhythmus reicht, dann haben wir auch vor allem mehr Zeit, uns in diesen zwei Wochen auch neue Serien noch anzugucken, weil ich denke, eine Woche ist sehr knapp bemessen, um genau. irgendwie äh, viele ähm, Folgen einer Staffel anzugucken, denn ich glaube, eine Folge einer Staffel reicht einfach nicht, um darüber zu reden, man sollte sich schon immer einen besseren Eindruck machen. Ähm, gibt schlimmere Jobs, würde ich mal sagen. <lacht> äh, und natürlich haben wir aber auch andere Sendungen und äh, Daniel hat natürlich auch wöchentlich Kino Plus und von daher sind wir alle zwei Wochen dabei. Ich denke, das ist auch Gut so. Genau. Und es wird auch noch ein paar andere schöne Sachen geben. Allein unsere Einstiegsfrage für die nächste Folge,
0: da kommen wir auch noch mal drauf zu sprechen. Ah ja,
1: haben wir ganz vergessen. Ja, haben, wir haben wir ganz vergessen. Aber
0: das soll in der nächsten Folge ein Thema sein. Cliffhanger! So! Danke fürs Zuschauen. Tschüss!